0: Alles nur Kopfsache. Ein Podcast von Rückenwind Mentales Training und Coaching. Wie wir denken, fühlen und handeln bestimmt unser Leben. Dieser Podcast beschreibt unterhaltsam und gut verständlich, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir uns dieses Wissen zunutze machen können, um den Stürmen unseres Lebens widerstandsfähiger und gelassener begegnen zu können. Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Alles nur Kopfsache. Ich bin Eva Helms, Sportmentalcoach und Resilienztrainerin und freue mich sehr, dass ihr mir jetzt gerade in diesem Moment für ein Weilchen eure Aufmerksamkeit schenken werdet. Ist diese doch eine der wertvollsten Ressourcen, über die wir verfügen. Es gibt viele Jäger, die tagtäglich hinter ihr her sind. Sie versuchen sie ständig einzufangen und auf sich abzulenken. Ganze Marketingabteilungen haben dazu ausgeklügelte Strategien entwickelt. Ein buntes Smiley, ein Ton, ein Filmchen und schon ist die schöne Konzentration wieder weg. Deshalb möchte ich mir heute mit euch ein bisschen näher anschauen, was in unseren Köpfen passiert, wenn wir aufmerksam und konzentriert bei der Sache sind. Welche Rahmenbedingungen sind dazu nötig? Und natürlich auch, wie wir unsere Aufmerksamkeit effektiver dahin richten können, wo wir sie haben wollen. Erste Trainingseinheit, diesen Podcast anhören, ohne etwas anderes nebenbei zu machen. Na dann, viel Vergnügen beim Zuhören! Es ist ja inzwischen schon fast das Ende der Biathlon-Saison. Aber habt ihr auch so begeistert, wie ich die Wettkämpfe verfolgt? Mich fasziniert diese Sportart sehr. Wegen ihres spannenden Nebeneinanders von enormer Kraftausdauer beim Langlaufen und dann der absoluten Konzentration beim Schießen. Wie unglaublich schnell, oft mit nur zwei oder drei Atemzügen, sich die Athleten in die Ruhe bringen und dann auch noch treffen. Bei Professor Sigurd Baumann, seines Zeichens Sportpädagoge an der Uni Bamberg, kann man nachlesen, dass die Athleten oft über eine Art mentalen Kontrollraum verfügen, in den sie sich beim Ankommen am Skistand begeben und der sie dann quasi von allem abschottet, was um sie herum passiert. Das klingt für mich, die, besonders wenn es darauf ankommt, auch ziemlich anfällig ist für Ablenkungen, von innen und von außen, sehr verheißungsvoll. Ein gedanklicher Raum, in dem ich mich ganz auf meine Aufgabe fokussieren kann. Auch bei meinen Klientinnen und Klienten ist das in der mentalen Wettkampfvorbereitung ein großes Thema. Steigen wir mal ein mit einer kleinen Begriffsklärung. Als erstes die Aufmerksamkeit. Baumann nennt die Fähigkeit, Zitat, die Dinge der Umwelt mit einem besonders hohen Grad an Wachsamkeit aufzunehmen. Was aber genau umfasst der Begriff Umwelt? Das wären zum einen natürlich all die Reize, die wir über unsere Sinne im Außen auffangen also das, was wir sehen, was wir hören, riechen, schmecken oder tasten. Zum anderen gehören dazu aber auch die Wahrnehmungen aus unserem Innen, zum Beispiel unsere Gedanken und Vorstellungen. Versucht doch mal, eine anspruchsvolle Aufgabe zu lösen, während ihr gleichzeitig an ein Problem denkt. Aber nicht nur das, auch ein krummelnder, hungriger Magen, also eine körperliche Empfindung, wäre ein solches Signal aus dem Innen. Die Aufmerksamkeit bewegt sich auf einer Zeitachse. Vigilanz nennt man die Daueraufmerksamkeit, die zum Beispiel ein Fluglotse aufbringen muss, wenn er über mehrere Stunden hinweg das Geschehen auf dem Bildschirm vor sich beobachtet. Distribution ist der Begriff für eine geteilte Aufmerksamkeit, was zum Beispiel in Spielsportarten der Fall ist, wenn wir den Überblick über unterschiedliche Situationen behalten müssen. Die Konzentration wäre dann also das bewusste Lenken der Aufmerksamkeit auf einen spezifischen Ausschnitt der Wahrnehmung. Diese geht immer einher mit dem Ausblenden anderer, nicht relevanter Informationen aus der Umwelt. Stellt euch vor, ihr haltet eine Taschenlampe in der Hand und leuchtet damit einen bestimmten Gegenstand an. Während dieser in hellem Licht erscheint, verschwindet die Umgebung in der Dunkelheit. Oder googelt mal, nach dem Gorilla-Video, ein wunderbares Beispiel für selektive Wahrnehmung. Näheres verrate ich an dieser Stelle nicht, weil ja sonst der Effekt verloren ginge. Im Biathlon wäre das also die Fähigkeit, sich innerhalb weniger Atemzüge bewusst auf die Ausführung und alle dazugehörigen technischen Aspekte des Schießens zu konzentrieren und dabei gleichzeitig alles Unwichtige auszublenden, seien es die heranstürmenden Konkurrenten die Geräuschkulisse der Zuschauer, die Angst nicht oder vielleicht sogar schon wieder nicht zu treffen oder die zitternde Muskulatur. Je besser diese Konzentration gelingt, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer guten Schießleistung. Oft genug kann man auch beobachten, dass das Ausblenden all der vielen unwichtigen Signale nicht so gut gelingt, wenn selbst ein weit in Führung liegender Athlet komplett verschießt was natürlich für uns Zuschauer dann wieder besonders spannend ist. Was bei den Biathlon-Profis über Sieg und Niederlage entscheidet, ist natürlich auch für Leistungssituationen in unserem Alltag relevant. Dazu erzähle ich euch mal ein Beispiel aus meiner Sportmentalpraxis. Im Trainingsplan meiner Klientin stand ein knackiges Intervalllaufprogramm für den Abend. Sie beschrieb mir ein paar Tage später, dass den ganzen Tag über bereits die Gedanken unruhig um die bevorstehende Einheit kreisten. Als körperliche Empfindungen nannte sie eine große Nervosität. Ihr Fuß zuckte unter dem Tisch, das Herz klopfte, die Atmung ging flach. Sie fühlte sich unruhig. Der Schlaf war auch nicht so dolle. Sie kam ins Training und der Anblick der anderen, völlig entspannten Sportskollegen erschwerte die Situation noch zusätzlich. Ergebnis? war schlussendlich ein Abbruch der Einheit. Es war ja einfach nicht möglich, sich ausschließlich auf die Ausführung der vorgegebenen Aufgabe zu konzentrieren. Das könnte natürlich auch ein Wettkampf sein. Oder in anderen Bereichen aus dem Beruf. Die Präsentation im Büro, ein Vorstellungsgespräch. Was all diese Situationen gemeinsam haben, ist, dass sie in ihren Anforderungen außerhalb eurer Routine liegen. Also all das, was ihr jeden Tag so ohne groß nachzudenken tut, Zähne putzen, Autofahren, völlig automatisiert. Die Bewältigung besonders herausfordernder Aufgaben hingegen bedarf auch besonderer Fähigkeiten. Beim Anblick der Tatanbahn oder sogar schon der Vorstellung davon, denn das Hirn unterscheidet da nicht, prüft das Hirn, ob ausreichend Bewältigungsstrategien vorhanden sind. Liegt die Aufgabenschwierigkeit übermäßig hoch oder ist die Angst vor einem Misserfolg sehr ausgeprägt, stellt unser Gehirn physiologisch gesehen auf Gefahr um. Und Gefahr löst die typischen Verhaltensweisen wie Todstellen, Flucht oder Kampf aus. War ja auch in Urzeiten mal ganz nützlich, wenn ein Säbelzahntiger heranstürmte. In diesem Fall wohl eher weniger. Mit der vermeintlichen Gefahr tauchen auch plötzlich Gedanken im Bewusstsein auf. Ihr fangt quasi an, mit euch selbst zu sprechen. Achtet mal darauf, wenn ihr in einer herausfordernden Situation seid. Was wohl kaum beim Kochen der Fall sein wird. Gedanken, die wir bewusst wahrnehmen, sind also ein Zeichen, dass wir dabei sind, aus unserer Komfortzone, unseren vertrauten Gewohnheiten herauszutreten. Und an genau dieser Stelle bietet sich die Chance, aktiv einzugreifen und zu steuern. Stellen wir uns mutig und konzentriert der Herausforderung, glauben wir selbstbewusst an den Erfolg, erhöhen wir die Chance, sie auch tatsächlich zu bewältigen. Ja, wir können daraus sogar mental gestärkt hervorgehen. Einfach weil Erfolg motiviert, und zwar besonders dann, wenn wir besser waren, als wir selbst gedacht oder erwartet haben. Auf der anderen Seite können diese Aufmerksamkeitsdiebe, wenn sie sehr negativ und misstrauisch oder ängstlich sind, auch unsere Energie rauben und damit die Leistungsfähigkeit einschränken. Werfen wir also mal einen etwas genaueren Blick auf diese so wichtige mentale Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Jetzt konzentrier dich doch mal. Wir kennen es noch alle aus der Schulzeit und haben es bestimmt mehr als einmal zu hören bekommen. Jetzt konzentriere dich doch endlich mal. Ja, aber bitte auf was denn? Und damit sind wir schon bei der wichtigsten Bedingung von Konzentration. Konzentration braucht immer ein Ziel und dieses Ziel sollte natürlich möglichst konkret formuliert sein. Ein gutes Ziel ist zudem eins, welches zu einem positiv beweisbaren Ergebnis führt. Steht also ein Erfolg in Aussicht, erhöht das unsere Anstrengungsbereitschaft und zugleich fällt es uns leichter, uns zu konzentrieren. Und wie finde ich ein solches gutes Ziel? Getragen werden unsere Ziele immer von unseren Motiven und Beweggründen. Stellt euch also im Vorfeld eurer Leistungssituation die Frage, was bewegt mich, was treibt mich an? Passt das angestrebte Ziel da überhaupt hinein? Finde ich das Ziel attraktiv? Ist die Stimmigkeit hergestellt, fällt es uns Erwachsenen leichter, eine herausfordernde Aufgabe, konzentriert anzugehen. Oder sollte zumindest leichter fallen. Und dabei können wir auch mal ein Unbehagen oder ein Unwohlsein aushalten. Denn wir können planerisch vorgehen und bewusst Entscheidungen treffen. Kinder hingegen sind viel abhängiger von ihrer Bedürfnislage. Wenn sie was interessant finden, können sie da stundenlang drin versinken. Wenn nicht, flacht das Interesse meist ganz schnell wieder ab. Was uns allerdings so richtig dazwischengrätschen kann, ist die Angst. Haben wir in einer bestimmten Situation ein Gefühl von Angst, Druck oder Stress, vermindert dies enorm die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit gezielt zu regulieren. Mit der Attentional Control Theory konnte der britische Psychologieprofessor Michael Eisenk mit seinen Kollegen genau dies nachweisen. Schauen wir uns nun mal kurz an, wer überhaupt im Gehirn für die Aufmerksamkeit zuständig ist. Unser Hirn ist ein Hochleistungssportler. Es verarbeitet pro Sekunde 10 bis 12 Millionen Informationen. Zum Glück für uns laufen diese Prozesse zumeist im Unbewussten ab. Sonst würden wir wohl irgendwann durchdrehen. Zunächst muss die Aufmerksamkeit, also das Bewusstsein, auf eine einzelne Sinneswahrnehmung fokussiert werden. Hierfür steuern die frontalen Augenfelder in den Stirnlappen, die Augen und den Kopf in Richtung des Objekts. Wer schon mal auf einem schmalen Grat gewandert ist, kennt dieses Gefühl, dass unser Blick immer wieder magisch vom Abgrund angezogen wird. Und das zu Recht, denn unser Gehirn hat das als potenzielle Gefahr sehr richtig bewertet. Zuständig für die Vorverarbeitung und Weiterleitung ist der Thalamus. Die zentrale Schaltstation für einlaufende Sinnesinformationen. Zugleich werden konkurrierende Informationen vom Frontallappen gedämpft. Der Thalamus hat auch enge Verbindungen zum Hippocampus, der Gedächtniszentrale, um dort bereits vorhandene Muster abzurufen oder auch um die neue Erfahrung dort abzulegen. Entscheidend hierbei ist wie immer die Bewertung, insbesondere hinsichtlich ihrer Bedrohlichkeit für uns. Eines der vielen eingehenden Signale bekommt nun also das Prädikat besonders wichtig und darauf reagieren wir jetzt. Dazu gibt es eine kleine Geschichte von mir. War es eine dumme Idee oder ein eindrucksvolles, aber leider ziemlich teures psychologisches Experiment? Naja, auf dem Weg nach Hause rief ich schnell meine Mutter vom Auto aus an. Das ist schon ein paar Jahre her, ich hatte noch keine Freisprechanlage, sondern hielt mein Handy in der Hand. Und obwohl ich dachte, mein Umfeld tatsächlich fest im Blick zu haben, erschrak ich schon ziemlich, als das Polizeiauto im Rückspiegel hinter mir auftauchte und mich anwies, rechts ranzufahren. Mehr als der teure Strafzettel und die Punkte in Flensburg überraschte mich, dass es mir tatsächlich nicht gelungen war, mich gleichzeitig auf zwei Dinge zu konzentrieren. Und wie meistens glauben wir solche Dinge ja erst, wenn wir sie selbst erlebt haben. Daran erkennt man sehr schön, dass wir nur ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit zur Verfügung haben. Dieses wird auf die jeweils verschiedenen Aufgaben verteilt. Folge ist eine verringerte Aufmerksamkeit in den Teilaufgaben und damit natürlich auch eine verminderte Leistungsfähigkeit. Es passieren also Fehler. Insbesondere dann, wenn, wie in meinem Fall, zwei verschiedene Komplexe im Gehirn aktiv sein sollten. Einmal der auditive, ich höre meiner Mutter zu, und zum anderen der visuelle, ich beobachte das Verkehrsgeschehen um mich herum. Sind die Aufgaben ähnlich, fällt dies leichter. Wie bekommen wir diese Aufmerksamkeit denn nun zu fassen und wohin sollten wir sie sinnvoll steuern? Es gibt verschiedene Formen von Aufmerksamkeit. Wir hatten bereits am Anfang die zeitliche Dimension, also dauerhaft oder manchmal auch nur kurz anhaltend. Weiter geht es nun mit der Unterscheidung zwischen internal, das heißt wir richten die Aufmerksamkeit auf die Signale, die aus unserem Körper, also dem Innen kommen, wie die Wahrnehmung von Müdigkeit oder Schmerz und auf der anderen Seite external, das heißt wir richten die Aufmerksamkeit auf die Signale, die aus der Umwelt kommen. Das kann ein Geräusch sein oder ein Blick auf die Sportuhr oder auch ein anderer Athlet, der uns überholt. Da fällt mir ein, dass ich früher oft beim Laufen im Triathlon ziemlich eingeknickt bin, wenn mich eine Konkurrentin überholt hat. Ich hatte immer so das Gefühl, sie nimmt meine Aufmerksamkeit quasi mit. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich wieder vollständig bei mir war. Diese erste Einteilung wird nun nochmals unterteilt, in eng begrenzt und weit gestreut. Nehmen wir die internen Körpersignale. Eng bedeutet, ich achte nur auf meine Atmung. Weit würde bedeuten, ich achte auf alles, was an Reizen aus dem Körper kommt, also die Spannung der Muskulatur, das Zwicken einer Sehne oder auch die Herzfrequenz. Klingt kompliziert? Und ihr fragt euch jetzt, okay, und auf was soll ich mich denn nun konzentrieren? Ich kann euch zumindest eine Grundrichtung mitgeben. Für uns Altersklassenathleten im Ausdauersport wurde in Studien belegt, dass es leistungsförderlicher ist, mit externer Fokussierung zu arbeiten, also die Aufmerksamkeit auf die Umwelt zu legen. Profis hingegen arbeiten vermehrt mit der internalen Fokussierung. Die Aufmerksamkeit bewusst zu steuern ist ein kognitiver Prozess, der sehr viel Energie verbraucht und uns als Ressource nur begrenzt zur Verfügung steht. Deshalb gilt hier grundsätzlich, wie natürlich mit allen mentalen Trainingsaufgaben, überlegt, plant und probiert im Vorfeld aus und nicht erst im Wettkampf. Und dann heißt es üben, üben, üben. Denn euer Gedächtnis braucht gute, gelingende Erfahrungen. Denn worauf soll es auch denn zugreifen? wenn wir das nicht vorher schon im Training geübt haben. Der Sportpsychologe Michel Ufer beschreibt in seinem Buch »Mentaltraining für Läufer« noch eine weitere, sehr interessante Unterscheidung. Die Konzentration auf das Tun selbst, auf die Bewältigung der Aufgabe, entspricht einer assoziativen Fokussierung, innerhalb derer wir weiter zwischen external und internal sowie weit und eng gefasst unterscheiden können. Er sagt, dass diese Methode besonders für sehr ambitionierte Läufer, Läuferinnen und auch für das Bewältigen kurzer, schneller Laufstrecken geeignet ist. Demgegenüber steht die dissoziative Fokussierung, also die Konzentration auf das, was in der Umwelt liegt. Die Landschaft, die Natur, Musik hören, über Probleme des Alltags nachdenken, kurz, wir lenken uns ab. Ein Konzept, was wohl bereits sehr viele von uns anwenden. Insgesamt muss ich sagen, es gibt kein allgemeingültiges Rezept. Wichtig ist einfach, die verschiedenen Möglichkeiten der Aufmerksamkeitssteuerung zu kennen und diese gemäß eurer jeweiligen Leistungssituation im Vorfeld zu planen und anzupassen. Aber als erste Übung könntet ihr einfach mal damit beginnen, euch selbst zu beobachten. Macht euch eine Liste mit all den Wahrnehmungen, derer ihr habhaft werden könnt, während des Trainings und notiert sie Euch im Anschluss. Und falls möglich auch gleich noch mit dazu, welche Wirkung das auf Euch hatte. Neben den verschiedenen Richtungen, in die wir unsere Aufmerksamkeit bewusst lenken können, gibt es noch zwei weitere Gedanken, die mit auf die Rechnung müssen. Zum einen der aktuelle Könnenstand. Wie gut soll heißen, wie kompetent seid Ihr in dem, was Ihr tut. Nehmen wir als Beispiel das Autofahren. Ein Anfänger kann sich meist nur auf eine Sache konzentrieren. Entweder er schaltet oder er lenkt oder er schaut. Wir alten Hasen hingegen unterhalten uns auch noch dabei, weil automatisierte Prozesse viel weniger Aufmerksamkeit benötigen. Zum anderen die Vorerfahrungen. Was habt ihr bereits erlebt? Welche Strategien nutzt ihr zur Bewältigung schwieriger Aufgaben? Waren sie bisher erfolgreich? Das Arbeitsgedächtnis ist mit dem Langzeitgedächtnis verbunden und holt zur Bewertung auch immer früher gemachte Informationen mit ein. Zum Schluss Zusammengefasst noch eine kleine Anleitung zur erfolgreichen Aufmerksamkeitssteuerung in herausfordernden Leistungssituationen. Erster Schritt. Beschäftigt euch damit, warum ihr das alles macht. Was treibt euch an? Was sind eure Beweggründe und Motive? Notiert sie euch und schaut auch, ob sie sich vielleicht verändern im Laufe der Zeit. Zweiter Schritt. Training ist ein Weg, Schritt für Schritt zum Ziel. Beschäftigt euch mit den Trainingsinhalten. Wenn ihr versteht, warum ihr etwas tut, könnt ihr die Herausforderung leichter annehmen. Ist das Ziel realistisch gewählt, also nicht zu so leicht und nicht zu so schwer, könnt ihr euch dank der Aussicht auf Erfolg besser konzentrieren. Analysiert euren Fortschritt und passt eure Ziele gegebenenfalls an. Dritter Schritt. Findet den Stressauslöser bzw. den Aufmerksamkeitsdieb führt ein Tagebuch und achtet insbesondere auf bestimmte, sich immer wiederholende Gedanken oder bestimmte körperliche Empfindungen. Vierter Schritt Versucht im Hier und Jetzt zu bleiben. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft noch ungewiss. Konzentriert Euch auf die nächste Aktion und führt dazu konstruktive Selbstgespräche. Ein Ich schaffe das eh nicht als Antreiber ist nicht sehr hilfreich. Fünfter Schritt. Schafft euch einen persönlichen Raum der Kontrolle. Füllt ihn mit Bildern, Emotionen und Visualisierungen. Sechster Schritt. Zum Schluss. Lernt ein zu euch passendes Entspannungsverfahren. Kognitive Aufgaben wie die Aufmerksamkeitssteuerung brauchen sehr viel Energie. Da tut eine Pause und Erholung zwischendurch einfach mal gut. Damit sind wir am Ende angekommen des heutigen Podcasts und ich möchte euch gern mit einem schönen Spruch entlassen. Denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit. Dass sie im Augenblick das Nichts zu allem macht. Von Johann Wolfgang von Goethe Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Erfolg und viel Freude beim Umsetzen der Steuerung eurer Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. Es grüßt euch ganz herzlich, eure Eva.